0: когда эта история вам так или иначе закончится, этот коронавирус, какой будет результат голосования, да какая разница, какой он будет. В любом случае, голосование это фейковое, никаких строгих комиссий там не будет. но нарисуют Путину какие цифры, которые ему на данный момент, точнее на тот момент будут казаться более или менее правдоподобными.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители. С нами сегодня на телефонной связи Леонид Радзиховский. Добрый вечер, Леонид Александрович.
0: Ну, добрый. Будем считать, что добрый.
1: Да, добрый. Куда он денется? И, конечно же, хотелось бы нашим зрителям узнать ваше мнение по поводу перенесения обнуления на некоторый срок. Владимир Путин выступил с обращением к нациям о том, что он переносит голосование на пока что неопределенный срок. Хотелось бы сразу несколько вопросов вам задать коротеньких. Ожидали ли вы такого решения? Насколько серьезным вы видите этот повод? Довольны ли вы тем, что массы людей теперь не будут согнаны к избирательным голосовальным урнам? И как вы думаете, когда же все это состоится? И заключительный мини-вопрос. Не растеряет ли это актуальность к тому времени? Ведь мы... Ну, невооруженным взглядом видно, даже вот я в очках вижу, что напряжение в российском обществе нарастает, в том числе и по этому поводу.
0: Вы знаете, ну, я действительно, конечно, ожидал этого, тут никакой сенсации нет. Это решение Путина абсолютно неизбежное, разумное. Ну, просто он, на самом деле, это то, что называется, выдал нужду за добродетель. Во-первых, 22 апреля, я думаю, никто бы не пришел на эти самые избирательные участки. Ну, или пришло бы какое-то совсем ничтожное количество людей. 10%, 5%, 15% от общего числа избирателей. Это раз. Это в том случае в том фантастическом случае, если бы в России не ввели карантин. Ведь фактически вопрос стоял так. Или в стране вводится карантин, или вместо карантина проводится обнуление. Причем во всех смыслах слова. Извиняюсь за игру словами, но это было бы обнуление во всех смыслах слова. Понятно, что если в стране карантин, то никаких голосований быть не может. Правильно. А если в стране нет карантина, то это обновление страны. Тоже правильно. И кто там будет президентом, уже не имеет никакого значения. Поэтому фактически вирус обнулил все это затею с этим дурацким голосованием. Никакого решения Путина тут нет. Это решение вируса. Это решение короновного вируса, а не короновного президента. Вот. Поэтому, значит, оно, было, оно это решение Путина, было абсолютно очевидно, абсолютно без вариантов.
1: То есть вариантов я... не было. Например, а... там придумать какое-нибудь электронное голосование, голосование на домах, когда бы люди, похожие на киберпанк в защитных химических костюмах, носили бы эти урны, или äh, все-таки кого-то привести на избирательные участки и показать, более-менее завышенную явку, таких вариантов не было вообще? Ну,
0: электронное голосование, я не очень понимаю, как это устроено, но в любом случае у огромного количества людей, да, компьютеры есть, наверное, сегодня в России почти у всех, хотя тоже, естественно, далеко ну, не через у через
1: телефонные номера, например, подтвержденные с помощью паспорта, по СМС и так далее.
0: В общем, это технически, я так понимаю, не, не очень просто. Во-вторых, старые люди, главный ядреный избиратель Путина, вот этот самый глубинный народ. Он потому и глубинный, что он все еще живет в 19 веке, когда значит, царь был, коронавируса не было, компьютеров не было и голосования не было. Эти люди могут прийти на избирательный участок. Но голосовать по телефону – это для них слишком сложно. Другое можно. Ну, а организовать, чтобы санитары вместо того, чтобы заниматься своими делами, мотались по избирателям, да еще и заражали их при этом. Нет, ну это просто уже какой-то апокалипсис. Такого бы не сделал никто, понимаете. Ни Гитлер, ни Сталин, ни Полпот. Это просто уничтожит своих избирателей даже если представить себе фантастический вариант что ты взял ввел, ввел карантин и при этом рассылаешь по квартирам с ящиками санитаров которые голосуют это сцена из фильма ужасов но ну, как вот такого фильма ужасов до которого по моему даже сценаристы в голливуде не додумались короче говоря вопроса тут не было это голосование, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. И никакого решения Путина тут нет. Он просто констатировал очевидный факт. Вот. Ну, естественно, я доволен, что этот очевидный факт констатирован. Собственно, подвига тут большого нет, но я доволен этим, конечно. Вот, что касается, на когда перенесли это голосование, вы знаете, мне абсолютно глубоко наплевать, я думаю, не только мне, а 150 миллионам жителей России, глубоко наплевать, когда будет это идиотское голосование по этим фейковым поправкам. И нам всем абсолютно не наплевать, когда оно технически будет возможно. Разница понятна. Когда оно будет юридически абсолютно плевать. И какие там цифры нарисуют, тоже в общем более или менее плевать. Ну, по крайней мере, сейчас плевать. Может быть, к тому времени будет не плевать. А вот когда оно станет возможным, на это совсем не плевать. Потому что оно станет возможным тогда и только тогда, когда снимут, соответственно, карантин, а карантин снимут не раньше, чем уйдет эта опасность. Или, по крайней мере, будет какой-то промежуток. Вот на это нам всем не наплевать. Понятно, что на коронавирус никому не наплевать. А на путинские глупости и вообще на всю эту политическую трескотню, конечно, это, как говорится, отъехало далеко-далеко назад. Когда пушки стреляют, музы помалкивают в тряпочку. Или вот как в песне Пахмутовой. Значит, ты поверь, что здесь издалека многое теряется из вида. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Вот все эти политические облака, они, конечно, тают, и они, конечно, растаяли. И найти сегодня в России человека, которого волнует голосование, (кười) поправки. Сирия, Крым, Донбасс, Трамп. ну это, это надо очень долго искать, чтобы такого чудака найти. Курс доллара волнует. Это волнует. Ну и коронавирус волнует. Естественно, в сто раз больше, чем курс доллара. Вот и все. Знаете, когда в буря тряхнет дерево, листья облетают, остается ствол до, до листья. Ну да, листья облетают, остается ствол до ветки. Вот, собственно говоря, ствол... Это вопрос жизни, вопрос биологической безопасности. Ну, а ветки – это все-таки экономика, вопрос бизнеса, денег и так далее. И так далее. Вот Что же касается значит, того, что когда эта история так или иначе закончится, этот коронавирус, какой будет результат голосования, да какая разница, какой он будет. В любом случае. Голосование это фейковое, никаких строгих комиссий там не будет. Но нарисуют Путину какие цифры, которые ему на данный момент, точнее на тот момент будут казаться более или менее правдоподобными. Я думаю, за основу они возьмут данные соцопросов, если к тому времени будут новые соцопросы. Ну, исходя из этих данных соцопросов, которые, значит, проводят придворное придворное социологическое агентство в ЦИОМ, берут эти данные, перемешивают их э, с результатами выборов президента в 2018 году, возьмут какое-то среднее арифметическое и объявят его. Объявят его результатом значит, вот этих этого самого голосования. Э, в любом случае главная моральная легитимность Голосование равно нулю. Оно изначально было выморочным, оно изначально было глупым, как и вся эта затея с этим идиотским обновлением. Единственное, что тут точное и правильное, это слово «обновление». Вот это точное слово. Слова, они всегда умнее, чем то содержание, которое в них пытаются впихнуть. Обновление. Всеми этими штучками, всеми этими жульническими трюками – Путин себя обнулил. Уж зачем он это сделал, бог его знает. Ну, на всякого мудреца, Довольно простоты. Вот, и еще надо сказать, что, конечно, сейчас, в минуту жизни трудно авторитет любого президента был бы на месте Путина. Иванов, Петров... Сидоров не имеет никакого значения, авторитет любого президента в минуту жизни трудного значительно повышается. Мы помним, что в 2001 году, когда была атака на башни Близнецы, в Америке не бывало, взлетел рейтинг Буша. Хотя любому нормальному человеку было понятно, что Буш, его администрация, его ФБР, там ЦРУ прямые виновники происшедшего. Не в том, разумеется, бредовом конспирологическом смысле, что они это организовали, а в гораздо более простом и ясном смысле, что они это проворонили. И тем не менее, хотя они проворонили у себя под носом создание террористической организации и все такое прочее, тем не менее в эту минуту его авторитет поднялся. Буш выступил с каким-то жалким беспомощным обращением к нации, но авторитет рейтинг взлетел до 90%. А я не думаю, что у Путина сейчас очень высокий рейтинг, но, безусловно, в минуту жизни трудно. Еще раз говорю, людям надо на что-то, на кого-то опереться, и поэтому его рейтинг сейчас поднялся. Но иллюзий тут строить не надо. Даже при очень благоприятном стечении обстоятельств мы надеемся, мы Бога молим, что такое стечение обстоятельств возможно, что в России не будет такой катастрофы, как в Италии, как в Испании. Но даже при максимально благоприятном стечении обстоятельств, это его рейтинг в долгую не спасет. Когда опасность отойдет, все вернется в исходную позицию, а исходная позиция для Путина весьма жалкая. Поэтому какие они там нарисуют цифры этого голосования, бог их знает, какие хотят такие нарисуют. Но я могу только повторить свои слова, хотя сейчас эта вся тема кажется очень далекой и мало актуальной, Что будет через четыре года, смешно говорить. Вот. Но тем не менее, раз вы спрашиваете, могу повторить, что что бы ни было, но в 2024 году президента Путина не будет. Моя точка зрения.
1: Мне остается только повторить свою тоже фразу. Поживем, увидим. Леонид Александрович, вы упомянули выражение, что россиян коронавирус волнует гораздо больше курса доллара. Но есть данные, что, например, вот сегодня заявила Ассоциация промышленников и малого бизнеса, что, например, разные отрасли малого бизнеса, торговли упали, уже упали от 50% до 80 процентов их оборот и мы понимаем что это только начало впереди мы понимаем карантин ограничительные меры передвижения транспорта закрытия городов ну то что, все то что вы упомянули например там в той же злосчастной Италии или Испании и мы понимаем что по экономике по благосостоянию и питанию граждан будет нанесен жесточайший удар как вы считаете Какой Россия будет через полгода, через год после этого? Смогут ли люди нормально жить, питаться? И в чем в этом плане отличие российского общества от общества европейского?
0: Вы знаете, я трудно судить. Опять-таки, это будет зависеть от того, насколько долго все это будет продолжаться. Обвал экономики неизбежен. Вот. Правительство в любой стране, Россия тут точно так же, как в вопросе значит, карантина, ничем не отличается ни от одной страны мира. Правительство в любой стране обязано поддерживать и бизнес, и людей. Оно это будет делать, просто потому что у него других вариантов нет. Люди могут
1: много чего претерпеть. Ну, извините, вот на на данный момент банки российские подняли ипотечные ставки на жилье, на ипотеку.
0: Ну, это я не знаю, как с жильем, но речь идет все-таки не о долгосрочных вещах, как жилье, а о простых, вот питание, доходы, там пенсии, вот все это. Вот. Значит, ну, может быть, если они подняли ипотечные ставки, то на них надавит Минфин. Я не экономист, мне трудно судить, как эта цепочка будет раскручиваться. Могу сказать другое. Люди многое могут претерпеть. Ну, кроме голода, естественно. Но голод в современном мире едва ли кому-то грозит. Мы все-таки не Сомали и не Афганистан. Вот, поэтому голода, я думаю, не будет. А потерпеть люди могут многое в одном единственном случае, когда они понимают причину, оправданность этого. В данном случае люди это, конечно, понимают. Может быть, это понимают хуже, чем в той же Италии и Испании. Там вот проводили, там я имею в виду Италия, в Испании, проводили, значит, опросы, и 90%, 88-90%. А высказываются за, за самые жесткие ограничительные меры, прекрасно понимая, какой это разор им принесет. Но одеваться некуда. Я думаю, что если бы в России провели такое просто, меньше людей бы сказали, что они за жесткие ограничительные меры, просто потому что у нас люди не до конца понимают размер опасности. А просто потому, что до сих пор в России, не знаю, как на Украине, но я думаю, что во всех более или менее странах СНГ люди питаются все той же жвачкой абсурдной совершенно, что это какие-то выдумки, что эпидемия это преувеличена, что это обычный грипп, что делают из мухи слона, ну и так далее, и так далее. Что это, да, еще что это какие-то, значит, сконструированный вирус, не то ЦРУ его сконструировало, не то правительство его сконструировало для того, чтобы... Ну, в общем, это бред сумасшедшего. Вот вся эта э, жалкая, бессмысленная конспирология, она в головах у многих людей есть. Вот, когда я Нет, еще Есть ну, вопросы, действительно, раз, почему,
1: например, в Южной Корее все закончилось, и там смертность 0, 0,4%, а в Италии 10%. Абсолютно какие-то сумасшедшие разности в данных статистики. Это все трудно это понять. Это
0: правда. Это Это Да. Вот это правда, и это очень интересный, а может быть, самый главный вопрос. Но его надо решать не на уровне конспирологии, а на уровне эпидемиологии.
1: То есть, смотрите, в Германии, извините, в Германии 0,5 смертность от того же вируса, хотя границ в Европе нет и Бавария рядом с Италией. А на севере Италии смертность 10 процентов. Такого не может быть априори в принципе. Совершенно.
0: Совершенно верно. Это действительно меня тоже, как и любого человека, очень интересует и очень беспокоит эти странные вопросы. Я с вами полностью согласен. Ответа на них нет.
1: Ответ будет, когда, когда, наверное, эти же все данные сейчас предварительные, они официально так и называются. Предварительные данные. Наведут потом окончательные данные и э, что с ними уже будет непонятно. То То ли допишут, то ли уберут. Посмотрим.
0: Нет, нет, никто ничего не допишет и не уберет, это наука, тут это вам не не ракетная промышленность, это реально медицинская наука, но действительно те ответы, которые нам дают, они звучат странно, например, в Италии много пожилых людей, а в Германии что, меньше что ли? Вот. Да, в Италии, как выяснилось, но, ну, собственно, многие это знали, но сейчас это окончательно выяснилось, ужасное здравоохранение. Ужасное. Вот вам, пожалуйста, европейская страна тратит бешеные деньги на здравоохранение, а результат ужасный, катастрофический. Но все-таки трудно представить, что такая разница между Италией и Германией. Да более того, это вообще много очень странного. Ну вот возьмите... Был, Леонид Александрович, кидаю.
1: извините, я сну Австриану, но там не в Германии дела. Мы имеем соседнюю через Адриатическое море Хорватию, где 0,3% смертность. Имеем, например, Австрию. ну Хотя, конечно, да, Австрия более разная. Вот Хорватию возьмем. Абсолютно сумасшедшая разница по смертности с Италией. Медицина, я думаю, в Хорватии ничем не лучше. Скорее всего, хуже, чем в Италии.
0: Да что вам Хорватия? Ну вот, пожалуйста, давайте возьмем э, нас с вами. Бывший Советский Союз. Сейчас вот такой момент, когда уже не имеет никакого значения. Россия, Украина, Белоруссия. Ну вот, бывший Советский Союз. Ну, говорят, врут, все врут. Гораздо цифры выше, гораздо больше смертность, гораздо больше больных. Все врут, все врут. Ну, я не знаю, врут или не врут. Есть несколько способов... э, Проверить, врут или не врут. Ну, например, просто вот вы знаете конкретно людей, которые больны. Я вот не знаю. Или вот у меня на фейсе там несколько тысяч подписчиков. Среди них очень много из Москвы. По-моему, никто не писал, что он видел людей или знает людей, или знакомых, которые заболели. Из этого, по-моему, вытекает, что даже если официальные цифры преуменьшены, хотя зачем их преуменьшать, тоже непонятно. Это тот случай, когда преуменьшать глупо. Ведь если эпидемия бахнет по-настоящему, уже ничего не преуменьшишь, и все обманы выплывут и ударят со страшной силой. Но допустим преуменьшают. Но все равно это очень мало. То есть получается, что бывший Советский Союз, та же самая Россия, Украина, Беларусь, Прибалтика, которая является членом Евросоюза, где медицина уж точно гораздо хуже не то, что Значит, в Германии, но и в Италии. Если бы она была на таком уровне, никто бы не ездил из России лечиться в европейские страны. Так вот, это какая-то зона комфорта, очень невысокая значит заражаемость и очень невысокая смертность на самом деле. Пока, во всяком случае, как говорится, сплюньте 10 раз, постучите по дереву и так далее, но объективно это пока что так. Может быть, это старт эпидемии, мы все в ужасе ждем обвала, настоящего обвала, вот этой геометрической прогрессии. Нет, здесь, когда... тоже, здесь тоже
1: вопросы, почему, потому что, например, ладно, Китай, пускай он закрыт, пускай там искажают статистику, но есть Южная Корея, где он уже закончился, так же, как и в Китае. Очень быстро, ну вот, за полтора месяца.
0: Да, закончился. ну вот что они, какой-то фантастический способ знают, вакцины у них, естественно, никакой нет, ее нигде нет. Ну, как-то же они вышли из положения. Почему, если они вышли из положения, другие страны не могут так действовать?
1: Потому что там теплее, есть такие версии. Потеплело, и он закончился.
0: Но а что Италия? Холодная страна? Испания? Не знаю. Дорогой Василий, мы с вами дилетанты, мы в этом ничего не понимаем. Я с вами согласен на 100%. Мы дилетанты, но мы мы видим
1: статистику. И опираясь на статистику, мы можем как люди, знающие цифры, делать какие-то выводы. Я, почему я Хорватию упомянул? Потому что одна широта с Италией. Бог с ним, Германия там, она а север, не ладно, Австрия. Но Хорватия на одной же широте имеет тоже Адриатическое море. Смертность на минуточку в 40 раз ниже. не ни в два, не в полтора, в 40 раз. Это абсолютно вопросы да.
0: непонятные. Непонятно. А возьмите какую-нибудь несчастную Болгарию. Ну что Болгария? Более развитая страна, чем Италия, что ли? Ну, нет же у них этого.
1: Масса примеров.
0: Да, да самая несчастная во всей Европе страна – Румыния. Ну, уж бедней Румынии в Европе нет. Ну, у них же этого нет. Непонятно. Непонятно. Это загадочная, необъяснимая эпидемия. Говорят, что это разные разновидности вируса. Я этого не понимаю. Вирус. границах вот этот
1: Как сам? такое может быть?
0: Не знаю. Не знаю.
1: Можно это я объяснить как, какими-то особенностями э, бюрократии? Мы говорили о статистике. Вот бюрократия медицинская может быть тому виной, как вы считаете? Там так пишут, а там так. Нет. Там болезни от того, я не осень. Что... Я не верю, что можно в десятки раз э,
0: менять статистику, завышать. Это, по-моему, ерунда. Кроме того, я не думаю, что в Италии более честная бюрократия, чем в той же самой Хорватии или там в Германии пухает. Говорят национальные обычаи отвратительные. Говорят, что в Италии все это спровоцировало, вы слышали, конечно, эту историю. Якобы это спровоцировал футбольный матч в Бергамо, когда эти идиоты, итальянцы просто действительно обалдеваешь вообще. Италия, родоначальник мировой цивилизации. Я уж не говорю про Рим. Ну ладно, возрождение, Леонардо, Данте, там.. Так у них единственные кумиры, никакие, конечно, не ни Леонардо и не Данте в гробу их видали, а только футболисты. Все, что есть в Италии, это футбол. Единственное содержание жизни в Италии – футбол. Так вот, это после футбольного матча в Бергамо эти дикари обнимались, целовались. Это было уже в феврале месяце. Якобы это была та биологическая бомба, которая взорвала Италию. Может быть. Но в Испании-то что? Там вроде ничего такого не было. В общем, тут можно без конца это диву даваться и руками разводить. Я этого не понимаю. Я должен сказать, что при всей вашей ненависти к Путину и при пороженной на Украине теперь необъяснимой для меня ненависти к Зеленскому, которого сами недавно выбрали, Россия и Украина выглядят на сегодняшний день гораздо приличнее чем Италия, не только по цифрам заболевших, но и по поведению власти. Кстати, сегодня представитель
1: Всемирной сразу. Организации Здравоохранения в Российской Федерации заявила, что Россия лучше всех подготовилась и намного опередила инфекцию, если это так. Но так. Это Правда, женщина лучше югославского происхождения, там вопросы, ну посмотрим.
0: Но не знаю, лучше всех, худше всех, лучше всех. Это, я думаю, очень сильное утверждение. Но, тем не менее, в общем, конечно, картинка относительно благополучная. У вас, вот я знаю, еще не сев, не плясав, уже, значит, ввели э, всеобщий карантин, э, запретили хождение общественного транспорта. Это правильное решение. Это правильное, сильное решение. Я даже удивляюсь, что... Где у вас вроде бардак такой, значит, в раде дерутся, там президента оскорбляют, а когда дело до дел дошло, то приняли правильные, эффективные, вроде бы пока эффективные решения. Ну, страшно говорить, знаете, скажешь эффективное, а завтра такое начнется, что скажут, вот вам ваша эффективность. Но в первом приближении как будто довольно эффективно. В России, я вот в Москве живу, как известно, гуляю все время, значит, стараюсь гулять, пока разрешают. Меня удивляют, конечно, люди. Они абсолютно беззаботные. В масках очень мало кто ходит. Ходят компаниями, дети там, значит, бегают. Общем, Леонид Александрович, извините, еще раз, поведении.
1: последний на сегодня раз перебью. Министерство охраны и здоровья Украины сегодня выпустила на своей официальной странице facebook пресс релиз о том что здоровым людям маски надевать не нужно только при контакте с больными при уходе за ними я просто для зрителей Но это уточняю, нет. что маски носить не обязательно, это не помогает, это скорее вредит, особенно при длительном ношении, там скапливается пыль, бактерии и так далее, этим всем человек дышит. Поэтому только при контакте с больными, либо если ты сам заболел, тогда нужна маска. Это официальная позиция, при я длитель... вот попрошу дать ссылочку на это сообщение, Министерство охраны здоровья заявляет об этом.
0: Длительно, да, это я, это я согласен, длительно, да. Но, допустим, когда вы заходите в места все-таки общественного пользования, магазины, там, аптеки, ну как же без маски Кстати сказать, тоже меня это поразило. Вот говорят, в России хорошо сделано. черта не сделано. Заходишь в магазин, я вот недавно был в магазине, ну, несколько дней назад, я обалдел, продавцы все без масок. Я говорю, как, как же вы без масок-то? Они говорят, а вы поработаете 5 часов в маске. Или там 8 часов. Но я согласен, это тяжело, друзья мои, но, но как же быть-то, ну? Ведь вы же для себя, сами же сразитесь. это же для вас нужно. По крайней мере, вы хоть риск уменьшите как-то. Вот, ну, в общем, ладно, это мы можем бесконечно все, значит, э, перетирать. Я хочу сказать следующее, загадок, связанных э, с этой э, геовирусологией, очень много. И эта геовирусология, то есть распределение болезней, распределение вирусов по странам, она в сознании нормальных людей полностью стерла всю эту геополитику. Я не включаю телевизор, российский телевизор, другое вообще не смотрю. Так вот, я не включаю российский телевизор много лет. Много лет. Сначала все это украинское бодяги, я его не включаю. Сначала раздражала, нервы берег, а потом стал просто брезговать и все. Но я бы сейчас даже из интереса посмотрел. Во-первых, ходят ли по-прежнему э, к Соловьеву стоять и оплевывать друг друга в буквальном смысле слова. Там же у Кургиняна изо рта просто какие-то гизеры летят. Ходят ли, ходят друг друга И главное, о чем они плюются, если они ходят. Неужели до сих пор, ну абсолютно, как уже совсем в сумасшедшем доме, они обсуждают Украину, НАТО, Сирию и гиперзвуковые ракеты. Если они по-прежнему говорят об этом, то это действительно палата номер шесть Их надо просто всех вязать и ввести в дурку в полном боевом составе. Если же они говорят о чем-то другом, то любопытно, что эти сумасшедшие могут сказать. Но это я к чему говорю? Что все темы, которыми российская пропаганда худо ли, хорошо ли, пять лет пичкала, Народ, они умерли. Может быть, люди как устроены? Когда жареный петух клюнул, так не до глупостей. Потом, когда выстроил, опять все глупости вернулись. Это весьма вероятно, это очень по-человечески, это вполне возможно. Но на данный момент все пропагандистские глупости, которые выдумали для Путина, они все умерли. Все. Абсолютно никого не интересует, все это чушь собачья. Все эти несуществующие фейковые угрозы, все эти несуществующие фейковые победы, огромные геополитические успехи, вся эта бредятина ее сдула, вот знаете, как когда ливень проливается, такой настоящий хороший ливень. Локурки, пакеты грязные, газеты, грязь всякая, которая скопилась на улицах и смывает Вот этот ливень пролился, и вся эта чепуха исчезла. Я не сомневаюсь, что когда, значит, ливень пройдет, то постепенно грязь опять накопится. Но на данный момент, вот, это, собственно, есть одна из причин, по которой. Да, и последнее, что я хотел сказать, опять возвращаясь к обожаемой политике но к реальной политике. Значит, меры, которые предложил Путин, они не плохие и не хорошие, не умные и не глупые, они неизбежные. Это самое... Обычная во всех странах мера под названием «карантин». Слово «карантин» он почему-то сказать побоялся, не знаю почему, но фактически это карантин. На неделю он прервал, значит, объявил, что приостанавливается работа. По-видимому, когда неделя кончится, еще на неделю, потому что если идея была в том, чтобы люди не заражали друг друга, то, значит, инкубационный период – две недели. Соответственно, на две недели их надо развести. Это, конечно, правильная, абсолютно правильная мера, но она, конечно, довольно слабенькая, потому что, во-первых, огромное количество людей и так работает дома, дистанционно, почти всех, кого я знаю, вот распустили по домам. А во-вторых, многие все равно остаются работать. Ну, те же самые продовольственные магазины, аптеки, милиция там и так далее. Вот, Но это мера правильная. Вообще все, что он говорит про карантин, это абсолютно банально, это говорят все во всех странах мира, и ничего другого придумать нельзя. И тут все правильно, все четко. Но есть э, три темы, которые мне кажутся, значит, не до конца решенными. Если с голосованием все было понятно с первой секунды, что его не будет, то вот парад этот идиотский, и это, значит, крестный ход под названием «Бессмертный полк», это по-прежнему... Не отменено. Это, конечно, абсолютное безобразие, чтобы не сказать преступление. Чтобы не сказать преступление. Смысла в этом безобразии никакого нет.
1: Ну, судя по временному Какие лагу, по раз... мы видим разницу между 22 и девятым. мы видим какую разницу. Получается 17 дней, то есть две с половиной недели. Наверное, следующее обращение будет через две с половиной недели и будем ждать тогда реакции на 9 мая.
0: Ну я надеюсь, что у него ума хватит, потому что, слушайте, конечно, несчастных военных можно заставить устроить этот балет. Это вообще балет, знаменитый прусский шаг, придуманный Фридрихом Великим, когда поднимают ногу и все там тысяча человек одновременно бросают эту ногу на брусчатку. Знаменитый прусский шаг. Вот, ну хорошо, балет, ну что, какой праздник, что ты отмечаешь? ядряна мать. Ну что ты отмечаешь? Не кончится к 9 мая, к несчастью, вся эта история. Не кончится. Что это за пир во время чумы? Что это за празднование? Теперь, значит, можете себе представить чувство военных? Их жен там, допустим. Что их, вот сейчас-то, отме- отменить-то, может, отменят. А репетиции-то идут. Их же собирают. Это ж не в один день делается. Они должны несчастные приходить и вот задирать ногу до подбородка и для царского удовольствия швырять ее на брусчатку. Да, конечно, военные, их не распустишь, они и так служат. Но одно дело служат, а другое дело участвуют в этом кардебалете. Это раз. Второе. Бессмертный полк. Слушайте, но он же все-таки условно бессмертный. Это люди-то смертные. Что же они попрутся заражать друг друга? Если надо, повторим. Что повторим? Ваши хваленные деды, о которых вы без конца говорите. Спасибо деду за победу. Они, по крайней мере, знали, за что они жизнью рискуют. Вы-то за что ей рисковать будете? Ради развлечения Путина, что ли? Ради телекартинки? Это же бред какой-то. Поэтому, я думаю, что никакого, конечно, этого бессмертного полка не будет. Но ну, не сгонишь ты людей. Ну, люди нормальные. Не заставишь ты их... Взяв портрет деда, идти, как понимаете, в 1942 году под Ржавом, там на пулеметы. Нету этих пулеметов. Нету этих танков Гудериана. Куда идти? От кого, от кого грудью защищать? Вот. Поэтому я думаю, что это накроется. А чтоб силой людей заставляли, ну в это я не верю. Все-таки какая бы в России ни была власть, но, но это просто невозможно заставлять людей силой идти заражаться, но это, как говорил Горбачев, это абсурд какой-то. Кстати, должен вам сказать, что в Москве, правда, пока еще рано судить, в Москве обычно в марте, в апреле уже очень много вот этих самых ленточек георгиевских на машинах. Особенно, как такая прекрасная погода. Готовятся,
1: как... да, готовятся. Можем да, повторить. Да. Так вот, сейчас
0: этих ленточек, да, да, да. Так вот, сейчас этих ленточек гораздо меньше. Гораздо меньше. Я просто, мне интересно, я хожу, смотрю машины, сколько с ленточками, сколько без ленточек. И никакой идеологической мистики тут нет. Все очень просто. Откуда брались эти ленточки? И же не хранят целый год. Их, начиная с марта, раздавали бесплатно в магазинах. А сейчас люди в магазины не ходят, да и магазины закрыты. Вот и все. Для ленточек карантин. К тому же вот можно он, через раздающие
1: руки ленточки еще и заразиться. Да?
0: Вот именно. Вот именно. Вот именно. И сколько-то эту ленточку несчастную не дезинфицируют, Кстати,
1: а Да, коронавирус он очень сильно меняет привычки. Помните этот легендарный мем? Вы что, хотите как на Украине, да, вот в России? А ну, в да. Украине я сейчас слышу, несколько раз уже слышал, когда люди общаются на эту тему, кто-то недоволен там, маской, каской, там еще чем-то э, новый мем появился. Вы что хотите, как в Италии? На что некоторые украинцы говорят: О, да, мы да. хотим, как в Италии, там неплохо. То есть, ну вот спор вокруг этого. <свист> да, идет.
0: понятно. Да, это называется Украина это Европа, да. Я понимаю, вот смотря какая Европа. Мы и Россия и Украина, мы так сказать догоняющие цивилизации. Но что мы догоняем? Коронавирус или что-то другое. Нет, но ну, опять-таки не стоит, значит, демагогией заниматься. Коронавирусы приходят и уходят. А жизнь в Италии все равно, несмотря на позорное, постыдное здравоохранение, жизнь в Италии все-таки намного лучше, чем у нас. Я, кстати, еще хочу сказать, что может быть не так уж и безумен Владимир Владимирович выступлю в качестве его адвоката. Ведь, смотрите, он может рассуждать так. Сейчас, вот, мы пишем эту программу, значит, 26 марта. 26 марта. По графику течения болезни, очевидно, что самый страшный удар, шквал такой, обрушится на Россию и прежде всего на Москву в начале апреля. Скачок, рост, там, Бог знает во сколько, даже страшно загадывать, во сколько все это вырастет. А потом может наступить стабилизация, а может, если Бог поможет, и начаться спад. Так может быть, Путин рассчитывает, что где-то к середине, но не к середине, ну к концу апреля. Рост числа инфицированных прекратится. Наступит как минимум стабилизация. И вот тогда, ну ладно, не полк. Черт с ним с полком. Но хотя бы парад 9 мая приобретет совершенно фантастический характер. Это будет реально парад победы. Только победы не в 45-м году, или вернее не, не только и не столько в 45-м году, сколько победы сегодня. Победы над опасностью, которая была сегодня как говорится в фильме «Подвиг разведчика» за победу, за нашу победу, тогда этот парад бы приобрел, конечно, совершенно другое значение, совершенно другое символическое значение.
1: И было бы Ну, самое время пригласить премьера Италии на парад?
0: Ну, не знаю, как насчет премьера Италии, но, во всяком случае, это был бы, конечно, совсем другой парад. Ну, а в другом, гораздо более вероятном, к несчастью, гораздо более вероятном случае, с вероятностью 99%, когда ничего этого не случится, и, значит, ну, может быть, рост замедлится, ну, может быть, рост приостановится». Но, конечно, ни о каком спаде эпидемии, уж тем более ни о каком прекращении эпидемии речи быть не может. Но тогда всегда можно успеть отменить этот парад, там, выступить за десять дней и успеть отменить. А то, что при этом несчастные военные в течение всего этого времени должны, как оловянные солдатики, ходить, репетировать и заражать друг друга, ну, когда же-то Путина такие мелочи Смущали интересовали. Они военные, это их работа. Царя развлекать, пиар устраивать. Так что, может быть, у Путина вот именно такие соображения, азартная вера в то, что, а вдруг, а вдруг проскочит. Ну и уверенность, что если не проскочит, я всегда успею это дело отменить, это в одну минуту делается. Поэтому, ну ладно, это опять-таки другая история. Ну вот, значит, первое, этот идиотский парад. Второе, этот вот крестный ход. И третье, тоже большая проблема. Призыв. Сейчас в России призыв. Слушайте, ну это же опять-таки безумие какое-то, собрать молодых ребят. Ну да, молодым это вроде легче. Это факт. Но, Но старикам, которые ними контактируют
1: версия. от этого, не легче. да, Они же переносчики.
0: Во-первых. Просто. Во-вторых, есть такая версия, что это далеко не безвредно для молодых. Что это может давать тяжелые последствия. На
1: да, почки, пугает, на
0: пугает. печень, на легкие. И
1: сперма легкие. уже не такая. там
0: Пугают. Э... Пугают, не пугают, никто не знает. Болезнь новая, никто не знает. Если есть хоть один шанс из десяти... Один из, один из ста. Это кому-то надо рисковать. Значит, загонять ребят а, в казармы. Конечно, это есть ответ. Ну хорошо. Но демобилизацию проводить надо. Значит, прежние уходят, что с казармы пустые будут стоять. Легко сказать. Отменим призыв. И что? И как быть? Вот об этом бы, об этом бы. И надо бы, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу думать, может быть, да, сократить, резко сократить на какое-то время, там, на 2-3 месяца э, российскую армию. Э, Боюсь, или не боюсь, точнее, естественно, не боюсь, а надеюсь, что за это время никто на Россию не нападет. Ни Китай, ни Украина, ни даже Грузия. Ну, разве что, может, Эстония воспользуется и нападет, отобьет э, Кемскую волость. Да, сократить количество э, военных на 2-3 месяца. Конечно, тех, кто демобилизуется, за какие вины их надо держать в казармах. Их надо отпустить, правильно. Хотя кому-то можно доплатить. Но это, в общем, некая проблема, которую можно было бы попытаться решить. Но наши дуволомы во главе с Шойгой ему в голову не приходят. Призыв, все, несмотря ни на что, не глядя никуда. Вот Есть вещи, которые у нас делают, как везде. Как везде. Это, конечно, карантин. А есть вещи, когда вот на секунду от общего трафарета отходим, и тут же вылезает это мурло. Призыв обязательно. Парад, ну а как же, царская забава. Как говорится, есть такая профессия царя развлекать. Ну зачем он нужен, этот парад? Ну, спокойное время, сытое, да, там, 75 лет, тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, ну, хорошо. Но сейчас-то время другое, шутки кончились, не до балетов. Вы же Большой театр закрыли, там полет покрасивее будет, чем на Красной площади. А вы его закрыли, правильно сделали, ну, так уж... Ну ладно, это риторические все фразы, просто вы спрашиваете о политике, я отвечаю. Есть вещи в нашей стране, которые делаются абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Сколько бы там не бесновались, значит, демшизы, я почитал на эхе Москвы, все, что делает Путин, все преступление. И чуть ли не в эпидемии он виноват, и все его решения преступные, чепухает. Его решения совершенно не преступные, у него вообще никаких решений нет. Он делает то же самое, что делают все политики в мире. Ничего другого он придумать не может. И это абсолютно все банально, правильно, очевидно. А есть вещи безобразные, безобразные, которые действительно зависят лично от него, от его прихоти, от его глупости и так далее. Вот. Но, конечно, на фоне реальной проблемы это все, опять-таки, такие пренебрежимые малые мелочи, что об этом даже. И. Хотя, если бы на этот несчастный э, бессмертный полк вышли, как в прошлые годы, миллионы людей, то это была бы действительно реальная национальная катастрофа, в полном смысле слова. Национальная катастрофа, конечно, меньше, чем сама Отечественная война, но серьезная. К этому надо добавить, что э, на бессмертный полк ходит очень много пожилых людей. Вот когда они несут портреты дедов, это еще ладно. А когда несут портреты родителей, вы можете себе представить, сколько лет человеку, у которого отец воевал. Этому человеку от 70 до 60, уж никак не меньше. Я видел много пожилых людей, которые вот ходили. Ну, я еще раз повторяю, я очень надеюсь, что элементарный здравый смысл скажет, что повторять не надо. Если надо, не повторим. Ну,
1: вот как-то так. Ну, наверное, есть еще вариант, что устроят какие-то интернет-скайп бессмертные полки. А да, это, мы знаем, пожалуйста, Что сейчас, вот, например, ведущие телеканала «Россия» выходят в эфир уже из своих квартир. И мы с удовольствием можем да. рассмотреть обои, которые у них там на кухне. Это все очень, очень интересно. Я а думаю, что, что, же, что вот эти знаменитые... есть вариант, что придумают... Что-то подобное среди бабушек и дедушек ветеранов и будут ходить по домам и вот показывать эти портретики. Наверное, такой флешмоб будет.
0: Это пожалуйста. Хотя, опять-таки, явление э, съемочной группы в квартиру не самое умное, надо сказать, в этой ситуации. Далеко не самое умное. Слушайте, а что же эти знаменитые ток-шоу соловьева Это теперь, значит, э, Шахназаровы и э, Жириновские беснуются из своих особняков, что ли? Или как это все? Или они все-таки в студии?
1: Ну, может быть, будут на знаете, каком-то да. расстоянии, какие-то футбольные стадионы организуют. Может быть, сетки между собой поставят, <смех> отбрызг <смех> от, от слюн, какие-то защитные краны из стекла. Вот этот вариант возможен. Леонид Александрович, <смех> хотелось бы еще один момент прояснить. У вас, на мой взгляд, произошло вот недавно, буквально 2-3 часа назад, знаковое событие. В российских СМИ, как водится, о нем никто не вспоминает. Но я захожу, вот на, попрошу дать ссылочку и на этой минуте сделать скриншот, Государственный департамент Соединенных Штатов заявляет, что он дает не что иное, а вознаграждение в 15 миллионов долларов, ну, скажем так, не за голову, а за привод на суд никого-нибудь, а Николаса Мадура, который, который судья Соединенных Штатов в Нью-Йорке обвиняет в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. Насколько вы считаете такое решение государства Соединенные Штаты Америки знаковым? Лидер другого государства обвиняется в преступлениях тяжелейшего характера и за него выдается вознаграждение 15 миллионов долларов и 10 миллионов за его помощников и заместителей, там вице-президент и так далее?
0: Да, это, конечно, круто, если учесть, что Мадура точно так не Мадура лично, Мадура лично это всего лишь человек. Но страна под названием Венесуэла точно такой же субъект международного права и точно такой же член ООН, как Соединенные Штаты. И с тем же успехом Мадора может объявить те же 15 миллионов долларов за голову Трампа или там Пенса или кого угодно еще. Так что американцы, конечно, молодцы, они, так сказать показывают свое отношение к глупости под названием «Международное право». Дорогой Василий, я вам могу сказать следующее. Я за эту неделю видел много интересных новостей. Например, Северная Корея испытала очередную какую-то ракету. Уж не знаю, какая там ракета, но испытали. Вы представляете себе, что творилось бы 4 месяца назад, если бы Северная Корея испытала очередную ракету?
1: Как бы мы о э, да? О... А... Возвращаемся к вирусу опять.
0: Да, да. Как бы бесновались в Америке, как бы бесновались в Европе, как бы бесновались в Китае, как бы МИД России бросался защищать корейцев с одной стороны, уговаривать корейцев с другой стороны. Какой был бы террорам? Был бы тот самый террорам, ради которого только они все эти идиотства устраивают, господин Ким, потому что больше, понятно, ему эта ракета ни для чего не нужна. Ни от кого она его не защищает, ибо на этого ковбой Джо никто не нападает. И даже денег за его драгоценную голову никто не предлагает. Какой был бы тарарам? А сейчас никто вообще не заметил этого. Вообще никто. То есть господин Ким эту ракету пустил в молоко. С тем же успехом он мог ее выпустить просто сразу в океан и все. Собственно, она в океан-то и упал.
1: Извините, я снова аналогично перебью. Аналогично Наверное, аналогично подтверждением уровень. ваших слов может служить то, что э, подтверждением ваших слов о том, что никто не заметил этого, служит то, что сегодня с утра Северная Корея обратилась к мировому сообществу о денежной помощи, связанной с пандемией.
0: Понятно, да. да там то есть одно не прокатило, решили
1: группы, просто сказал. попросить.
0: Ну да, просто дайте, подайте на пропитание.
1: Шантаж не прошел, дайте, просто да.
0: При том, что у них по их официальным заявлениям вообще ни одного больного нет, конечно, пандемия. Я, кстати, думаю, что в Корее, которая действительно закупоренная страна, реально закупоренная на 100%, я вообще не понимаю, откуда она у них там взялась, пандемия Вот это вообще загадка. Иностранцы к ним не ездят. Каждый иностранец, который туда попадает, несчастный, за ним бегает, как в Кордоне.
1: Нет, ну с Китаем Наконец, у них более-менее корейский... открыто, насколько я знаю. Туда северокорейские рабочие ездят работать, и поэтому, я думаю, источник понятен. Ну, да, действительно... Источник
0: понятен, но... Но, учитывая их нравы, ведь они что могут сделать? Если в Италии, там, допустим, штрафы выносят за нарушение режима, то в Северной Корее штрафы выносить никто не будет. Просто будут расстреливать, и все. Это такой надежный, простой способ борьбы с эпидемиями. Вот. Ну, не знаю, сколько у них там больных. Путин, значит, сегодня же был саммит-двадцатки по поводу коронавируса. И Путин опять решил опять играть в свои дурацкие игры, показывать, что он, ах, какой большой барин, ах, какой большой человек, что вот надо, значит, всем странам, которые там под санкциями, прощать э, из-за коронавируса, значит, э, сейчас не то время, когда надо говорить о санкциях, это он, видимо, Иран имел в виду, но фактически, конечно, где действительно национальная катастрофа. Но фактически Путин, конечно, имел в виду и Россию тоже. Кстати, тут он тоже лыжанулся сильно. Он послал, как известно, 20 или там сколько-то значит, бортов с медицинской помощью в Италию. Я сегодня читаю с изумлением, что итальянцы сказали, что вся эта помощь абсолютно
1: бесполезна. Что то, что им прислали, им даром не нужно. Вот 80% как заявляет итальянская пресса не имеет отношения к борьбе с коронавирусом. 80% груза вот она. не пригодилось.
0: Каким образом его формировали? А в России бы он очень даже пригодился, между прочим. Потому что у нас, например, масок, я не знаю, есть ли маски в Киеве, там, наве... а у нас Извините,
1: Путин, наверное, гречку присылал, которую итальянцы в общем-то и не едят.
0: Ну, гречка, может быть, не знаю. Маски нам, вот нам в России, вот вы говорите, маски не помогают. Это я, там не знаю, помогают, это не я, помогают, это не я,
1: это нет. Министерство здравоохранения.
0: Говорит, Министерство, да. Ссылку, да. Внизу, масок друзья, нет. Да. Вот в России, в Москве маски продают по тысяче рублей за маску. По тысяче рублей за маску. Это вообще, ну так вот, в блокадном Ленинграде ту самую гречку продавали. Понимаете, за бриллианты продавали гречку. Но сейчас все-таки не 42-й год, по тысяче рублей за маску продаем. Так мне говорили во всем, у меня масок нет ни за тысячу рублей, ни за миллион рублей, но вот говорят так. Ну вот, короче говоря, возвращаясь, значит, к Мадуро. Значит, решение американцев, конечно, с юридической точки зрения фантастическое просто, ну просто фантастическое. Глава иностранного государства никакой Гагский, никакой ну, иной суд его ни разу нигде не осуждал. Но он и в суде-то не был. И районный судья, я так понял, это какой-то американский районный судья его просто приговорил. Судья за города Нью-Йорк.
1: Ну, Леонид Александрович, мы с вами прекрасно понимаем, что преступления, связанные с контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты, это одно из тяжелейших наряду с налоговыми преступлений в данной стране. Тут никаких не может быть нюансов, мне кажется.
0: Нет, я не сомневаюсь даже априори, нарушив все Презумпции невиновности, я могу себе это позволить, я не судья Поэтому я могу сказать, что я не сомневаюсь ни одной секунды, что Мадуро этими делами занимался. Потому что в какой степени лично, это не мне судить, но, по-видимому, имел к этому самое, что есть прямое отношение. Но вообще, чтобы значит, лидеры иностранного государства приговаривали, или не, не приговаривали, а голову под заклад ставили, это фантастика. Но, конечно, никто его, естественно, не выдаст. Вот вы говорили о парадоксальной удивительной ситуации э, между Кореей и Италией. Но не менее парадоксальная, хотя сейчас уже совершенно неинтересная ситуация, это вся ситуация в Венесуэле. Как я, например, год назад не понимал, так я и сейчас не понимаю, как вообще эта страна существует. Как может существовать страна, где инфляция 10 тысяч процентов в год? Я сегодня прочел. Кстати, я
1: сегодня много перебиваю. Что... Извините, я сегодня много перебиваю, но просто ну, не могу не сказать. А вы знали, что там бензин заправка закончился и только спецмашины имеют право заправляться, там типа скорой помощи, военные и так далее? Это в стране, которая обладает огромными запасами нефти просто неисчерпаемыми.
0: Первыми в мире.
1: Первыми Это новость мире. позавчерашнего дня. Нет, плохо... нет бензина у них.
0: Да. У них плохая нефть, хуже, чем у Саудов, и хуже, чем в России по качеству. Но по объему это самый большой запас в мире, насколько я понимаю. Это, что так я надо. Как, как
1: можно управлять экономикой, чтобы в такой стране не было ни, ни бензина?
0: Так я другое прочел, что они продают свою нефть по 5, по 5 долларов за баррель. По 5 долларов за баррель. Таких цен вообще не бывает. Какая же у них себестоимость добычи, простите? если они по 5 долларов ее отдают. ну это в голове все это не укладывается. Бензина у вас нет, машиной вам заправлять нечем, а свою нефть вы не можете никому сбыть за 5 долларов. Они берут ее по той причине, что они под санкциями, и никто не хочет из-за венесуэльской нефти связываться с санкциями. В общем, как эта загадочная страна существует, почему народ, и ведь это все-таки... Не Северная Корея. Там есть оппозиционный, извините за выражение, парламент. Там народ имеет оружие. В общем, это не Северная Корея. Это не Сталинский Советский Союз. Это не нацистская Германия. Это относительно полус, ну не свободная, ну хорошо, на четверть свободная страна. Как они могут существовать, как они не сбросят этого деятеля? И просто физически, черт с ним, с деятелем. Как они живут там? Вот мы живем в 21 веке, ни черта не понимаем. Вот на простейшие вопросы, но вот как люди живут в таких условиях, мы ответить не можем, хотя вроде бы открытый мир, там все. Вот, поэтому рад бы прокомментировать чудеса, связанные с Мадурой. Помню, что пару лет назад, не пару год назад, кажется, он попытался удрать из своей замечательной страны. Его чуть не за штаны, вроде русские удержали, сказали, не надо, мы вас спасем, спасли. У Путина вообще специальность – всякое дерьмо спасать. То Асада спас, то он Мадуру спас. На кой черт они все нужны? Ценные кадры. Ну вот спасли этого самого Мадуру. Ну у Мадуру, правда, какие-то особые личные отношения с Сечиным. Он же там какие-то невероятные преференции дал. Роснефти, вроде бы. Вроде там фактически всей этой нефтью рулит Роснефть. В общем, не знаю не спец по Венесуэле, да и честно вам скажу, сейчас как-то мне опять же совершенно судьба господина Мадурова немало, мало занимает и мало развлекает.
1: Ну, если исходить из того, что он очень большой друг Сечина, и, соответственно, вы понимаете, что дальше, то тут еще может быть что-то поинтереснее. Леонид Александрович, заключительный вопрос. Вы уже сегодня упоминали селекторное совещание «Двадцатки», Первое в таком роде, да, мир переходит, как говорится, помните, мир никогда не будет прежним, говорят. Да,
0: мир, это вот совершенно верно, совершенно верно. Я уверен, вы знаете, вот вообще, что такое кризис, так уж если говорить? Ну, бывают кризисы, которые ничего не меняют. Ну, я не знаю, там, так, на на скидку, ну, пожалуйста, допустим... Господи боже мой, какой привести пример кризиса, который мало что изменил. Так на вскидку и не скажешь. Наверное, все-таки все крупные кризисы что-то меняют. Наверное. Хотя вот кризис 2008 года, я не знаю, что уж он так радикально изменил в мире, в экономике. По-моему, ничего, так сказать, капитально не изменил. Ну, не знаю, не экономист. Но вот то, что этот кризис, безусловно, не останется без последствий, ну, первое, что очевидно. Ведь кризисом просто, это как в химии, фермент ускоряет реакцию. Она и, и так шла, а фермент ее резко ускоряет. Катализатор, совершенно верно. Ну, вот вам, пожалуйста, уже давно масса работы дистанционная. И более того, масса значит, этих самых несчастных офисных планктонов совершенно зря сидят в своих фермах. Просто по инерции, привычка. Вот надо сидеть, в я думаю, что это изменится. И что количество дистанционных работ очень увеличится. А это не просто техническое, это очень важная психологическая, очень важная социальная вещь. Это очень изменит общество, конечно же. Вот это, мне кажется, первое, что обязательно изменится. Второе, ну хорошо, значит, вот сейчас геовирусология совершенно затмила геополитику. Да, когда все это так или иначе закончится, конечно, политика опять отчасти вернется, вернется в свои права, но я думаю, только отчасти. Все-таки даже до самых тупых, ну уж я не знаю, каких тупых людей доходит простая вещь. Опасности грозят не извне. То есть извне, только в смысле вирусов. Ни от ракет, ни от железяк, не от бомб. Вот в начале этого кризиса великий водолей перестройки, Горбачев, какой-то, я не хочу его ругать, бог с ним, какой он и есть, 89 лет, но он написал, значит, что вот сейчас такой момент, и правительство должны думать. О чем думать? Чтобы не было войны. Ядрена-матрена. Михаил Сергеевич, какая война? Кто, с кем, о чем, зачем? Что же вы все из середины 20 века Вот. Я очень надеюсь, что значение всех этих дурацких погремушек, железяк этих, ракет, помп, подводок, не исчезнет, конечно, не обнулится, но сильно отъедет. И что люди, наконец, в значительно большей степени займутся реальными, реальными опасностями. да, И сейчас на них тратят бешеные деньги. В цивилизованных странах, в той же Италии, в той же Испании, конечно же, медицинские бюджеты в разы больше военных. Это очевидно. Но речь не об Испании и не об Италии, а речь о главной стране, о Соединенных Штатах. Ну и в меньшей степени о Китае, о России и так далее. Я надеюсь, что просветление наступит. Как выражался господин Гитлер, кулак судьбы открыл ему глаза. Но все-таки надо быть совсем слепыми, чтобы не видеть, где реальные опасности, реальные проблемы, а где фейк, пиар, понты и так далее. далее. Поэтому, мне кажется, что сдвиг от э, военно-железячных игр к реальным проблемам, он, конечно, наступит. Это вторая, мне кажется, важная особенность этого кризиса. Ну, если брать более узкие вещи, внутри российские, допустим, я думаю, что и этот кризис, и вся эта история, могу только повторить то, что я говорил в начале программы, это моральный конец правления Путина. Он до такой степени исчерпал себя, что так дальше править невозможно. Я повторяю это не о его ошибках в ходе самого коронавируса. Я этих ошибок не вижу, особенных. Он ведет себя, как все политики, не хуже и не лучше. Может быть, даже лучше, если судить, потому что у нас в стране ситуация пока что относительно благополучная, как и у вас в стране. Вот, А может быть, дело не в нем совершенно, а просто еще пока не развернулось. Но как бы то ни было, по, данным, по данному вопросу, я его винить ни в чем не могу, не вижу вины. И придираться не хочется. Но в целом он исчерпан. Исчерпан, и это просто символы, вот все это, дурацкое голосование, которое просто не может состояться, дурацкое обнуление, в котором единственное честное вот слово обнуление, бессмысленный парад. Это все просто показывает, насколько он весь со своими проблемами, со своими понтами, насколько он весь ненужный, выморочный, отъехавший бог знает куда. Вне реальной жизни. Все эти его фейк-проблемы вне реальной жизни. А борьба с коронавирусом, так любой президент будет бороться точно так же. Посадите на его место любого человека, ну что он сделает? Ну, конечно, он объявит карантин, а что он еще может сделать? Какие еще есть средства? Объявят карантин. Будет помогать бизнесу и людям? Ну, конечно, будет. А что еще можно сделать? Как можно не помогать? Техническая сторона дела. Сколько денег дать туда, сколько сюда? Это другой вопрос. Об этом должны думать финансисты, там экономисты. Это можно спорить, обсуждать. Но, в принципе, две идеи совершенно очевидны. Это карантин и экономическая помощь людям, которые попали в кризисное положение. И тут фамилия президента не имеет абсолютно никакого значения. Вот эти перемены, мне кажется, наверное, будут и другие очень важные перемены. Да, и еще одно. Сейчас в России, значит, все эти халуи, ой, Господи, Боже мой, все эти придворные халуи, значит, на один голос воют. Вот, этот кризис показал конец глобализации, конец Евросоюза. Каждый сам за себя. Ну, чепуха это. Ну, полная это чепуха, друзья мои дорогие. А сегодняшнее селекторное совещание 20-ки, это что? Конец глобализации? Вот просто так делать, им нечего 20-ки. И они так, между прочим, решили подтвердить... Как вы думаете, потрясение. какие вопросы обсуждали? Это
1: не... В этом был вопрос. Деньги, деньги. Как вы думаете, обсуждалась деньги. ли дата окончания всеобщих всего всеобщего взаимодействия по карантинам. Будет ли какой-то сигнал мировой экономики, что, друзья, хватит ронять стоимость акций, пора уже скупаться? Как вы считаете? Эти вопросы обсуждали?
0: Нет, ну я думаю, что это, не, это нереально. Это, ну это можно обсуждать, но это нереально. Это, не, это что они? Боги олимпийские. Откуда они знают, когда? Называют разные сроки. Вот Трамп сказал, что надо 12 апреля выходить на работу. Почему 12 апреля? Да, Почему его рейтинг резко раз... вырос
1: на следующий день по опросам. Достиг исторического рекорда 49%, э, на 5% вырос. Ну, не имеется в виду рейтинг вырос... вот среди республиканцев? Он там 92%, а общенациональный среди всех. Это 49% Понятно, довольно да. высокий Пон... показатель.
0: Да, высокий. Да. Кстати, я смотрел рейтинг Путина по официальному, то есть нечестному фальшивому агентству в целом. Так там 41%, кстати. Но дело не в этом. Я о другом хочу сказать, что люди любят решительные заявления. И оптимистические. Конечно, им нравится, что Трамп оптимистично сказал. Это вселяет надежду. Трамп видит свет в конце тоннеля. Это одна из обязанностей лидера. Но это свет... Или это, значит, огни встречного поезда. Пройдет две недели, и Трамп может сказать на голубом глазу. Я так думал, но я же не врач, я же не эпидемиолог. Вы представляете, что такое? В разгар эпидемии люди выходят на работу. Но это гораздо хуже, чем тысячи маршей, тысячи бессмертных полков. Ну просто это убийство какое-то. Люди вышли на работу. Ну, все, через три дня вся Америка легла. Еще шутка, что ли? Поэтому я думаю, что это очередная, значит, треск Трампа. То есть дай бог, чтобы у них до 12 апреля все рассосалось. Дай бог. Но, по-моему, нет причин для такого безумного оптимизма. Вот. Обсуждали они, я не думаю, что они могли обсуждать конечную дату. Это невозможно. Обсуждали, как финансовые вопросы, безусловно. Обсуждали вопрос помощи третьим странам, обсуждали, может быть, какое-то взаимное погашение каких-то там кредитов, долгов, черт их душа знает. Интересно, вот. что случае... СМИ были
1: допущены на эти разговоры. Тут что-то очень интересное обсуждалось, мне кажется. А,
0: а может быть, это просто технически сложно сделать? Это же селектор. Да, освещение. я вас уважаю. я как даже могу допустим... это
1: сделать без проблем вообще в скайпе. Нет, событий.
0: подождите, но это все закрытые линии связи, вы же не можете подключиться к линии связи премьера Индии да не, ну без проблем, и президента да,
1: Без проблем абсолютно, это вывести на отдельный какой-то канал и всем показать, это абсолютно без Ну не в этом дело, ладно. Ну может
0: быть, не знаю. Короче говоря, я хочу сказать следующее, что, конечно, сам факт такого совещания показывает, что глобализация – это объективная реальность, такая же, как то, что мы все живем на одном шарике. Вот Нравится это Соловьеву и значит, Скобееву или не нравится, но для них отдельного шарика никто не сделает. Шар один. Современные системы коммуникации и связи таковы, что расстояния мгновенно преодолеваются. И хотя, конечно же, есть действительно национальная борьба вот те же самые закрытые границы и так далее, это все есть, и это обострилось очень в такой ситуации. И все, конечно, живут по принципу «сегодня ты, а завтра я». Но так люди устроены, и страны так устроены. Но преодолеть глобализацию невозможно. Могут измениться конкретные европейские институты, и они, наверное, изменятся, они очень плохие, они страшно забюрократизированы, они неэффективны, это все факт. Но сама идея глобализации, идея единой Европы, она исчезнуть не может, никакой вирус ее убить не может. Вот, поэтому в этом смысле, я думаю, наоборот, скорее, если, ну сами посудите, если резко увеличится процент дистанционных работ люди будут в гораздо большей степени работать из дома. Ну так что, вот из дома это только э, из Киева э, в Одессу, а из Киева э, в значит Лиму или в Рио-де-Жанейро нельзя, а из Москвы значит э, в Мадрид нельзя, этих линий уже не существует. Если люди работают дистанционно, то это новый шаг, Глобализация, новый шаг к интернационализации, технический шаг, технологический шаг, а ведь это самое главное. Не политическая болтовня, не идеологические заскоки решают, не парады, понимаете, бессмертных полков или там оуновцев или, я не знаю, там ветеранов латышских СС или латышских красных стрелков. Парады не решают, решают технологии. Если будут все больше и больше развиваться и становиться все более массовыми вот эти технологии удаленной работы, ну так вот вам и глобализация, куда же ты от этого денешься Куда ты от этого спрячешься? Под какой стол? Поэтому мне кажется, что разговоры о смерти глобализации – это анекдот. Это повернуть нельзя. Еще раз повторяю, изменение конкретных европейских институтов, да, это нужно, это можно, это необходимо, но это не имеет никакого отношения к отмене глобализации. Это глобализация из тех вещей, которые отменить просто невозможно. Плохая она или хорошая, но это объективная реальность и ни от кого не зависит.
1: Леонид Александрович, хотелось бы узнать ваше мнение. Не хотели бы вы сделать на вашем канале историческую передачу об испанке?
0: Вы знаете, в чем дело? Это слишком особенно сейчас. Особенно сейчас. Это слишком ответственная, серьезная тема, и ее должен делать специалист. Трагическая, конечно. Ее должен делать специалист, эпидемиолог, бактериолог. Я хотел сделать историческую передачу, но сейчас у меня ну, просто... Там э... есть политические,
1: государственные, экономические моменты. Не обязательно с точки ну,
0: зрения Ну, естественно, обучаются. да. да Словия ее возникновения испанке, я политические,
1: хотел... прежде всего. Ведь мы помним, что это Первая мировая война и ее окончание.
0: Первая мировая, да. Нет, я хотел закончить то, что э, начал. Э, не, понимаете, я же не, хор, не по хронологии иду, а по ну, по идеям, так сказать, по сквозным линиям. Мне хотелось закончить передачи про такую сквозную для России проблему, как проблема легитимности власти. Вот начиная с отречения э, несчастного Михаила Александровича Романова и до э, обнуления Путина. Это... При всей разнице этих совершенно разных событий, власть большевиков, там выборы, которые начались в 90-е годы, есть одна стержневая тема, это тема легитимности власти. Российская власть, она вот как человеку, у которого прыщ на каком-то месте, он ворочается, ворочается, никак не может найти удобное для себя положение, чтобы все было, все ложилось на место. Вот с момента краха империи никак не могут найти оптимальную форму этой самой легитимности. Вот это мне казалось интересным. Вот, значит, собственно, мы об этом говорили, про Романовых, про большевиков, про учредительное собрание, про советскую диктатуру, про советские конституции, как это перешло в нынешнюю власть, и как до сих пор вот вот эта вот попытка, изнасиловать современную российскую конституцию, придумать это дурацкое обновление, Это, в общем, надо сказать, изнасилование с негодными средствами. Вот, это Мне кажется, что это любопытно. Но, честно вам скажу, я до такой степени сейчас как-то психологически перефокусирован на текущие события, что просто... Ну, наберусь сил, попробуем, сделаем. Но на данный момент я как-то внутренне к этому не готов. А профанировать тоже не хочет.
1: Хорошо, подождем тогда каких-то симптомов к отмене чрезвычайных ситуаций, карантинов. И, кстати, хотелось бы закончить нашу передачу на оптимистичной ноте. Премьер-министр Украины Шмыгаль, наверное, даже не все еще знают его фамилию, не успели запомнить, заявил, что карантин и режим чрезвычайной ситуации может быть отменен даже ранее, чем через месяц. Если, если случаи новых заражений пойдут на спад. Поэтому, уважаемые друзья, не теряем оптимизма и берегем бли, своих близких, особенно пожилых. Спасибо большое, Леонид Александрович, всего доброго, здоровья вам, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.